0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mais am Sonntag vom 21. November 2021. Heute geht es um den Vorschlag für einen Marshallplan für die Veranstaltungswirtschaft, eine Prognose für die Entwicklung des internationalen Messemarktes und den Trend zu Tiny Events. Mein Name ist Peter Blach. Aktuell werden schon wieder viele geplante Veranstaltungen abgesagt. Gleichzeitig wollen Politiker ein Ende der Wirtschaftshilfen. Folgen für die Veranstaltungswirtschaft sind wohl unvermeidlich. Wirtschaftshilfen und Kurzarbeit laufen offiziell zum Jahreswechsel aus. Sollte es dabei bleiben, wird die Eventbranche Deutschlands sechstgrößter Wirtschaftszweig das nicht ohne schwerwiegende Folgen überstehen. Die Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft hat daher einen Katalog mit 33 politischen Forderungen an die Regierung übergeben. Schon die fünf wichtigsten Ansprüche zeigen die drückendsten Probleme der Branche. Die erste Forderung ist die Verlängerung des Überbrückungsprogramms. Als zweites soll die Neustarthilfe verlängert werden. Drittens soll die Kurzarbeiterregelung bis sechs Monate nach Beendigung aller Corona-Beschränkungen verlängert werden. Viertens muss es einen Marshallplan für die Branche geben. Dieser muss ein Investitionsprogramm für Neustart und Ausfallkosten beinhalten. Fünftens wird ein Regierungsbeauftragter für die Branche nach dem Vorbild des Beauftragten für Tourismus und Mittelstand verlangt. Hinter den Kulissen soll es wohl schon die Bereitschaft in der Politik geben, Kurzarbeit und Überbrückungshilfen zu verlängern. Hoffentlich wird das auch in die Tat umgesetzt. AMR International hat mit Globex 2021 die dritte Ausgabe der Datenauswertung und Vorhersage für den globalen Messeveranstaltermarkt vorgelegt. Das Papier beschreibt die Auswirkungen von Covid-19 auf die Jahre 2020 und 21 und bietet zudem Marktprognosen bis 2023. Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert AMR, dass sich der globale Messemarkt bis 2023 auf 96% Prozent seiner Größe von 2019 erholen sollte. Hauptgrund für den Umsatzverlust im Jahr 2021 sind die anhaltend reduzierten Einnahmen. In vielen wichtigen Märkten haben Covid-bedingte Beschränkungen die Durchführung von Live-Messen in Q1 2021 unterbunden, was zu einem Rückgang der Umsätze um 50 bis 80 Prozent im Vergleich zu 2019 führte. In allen Märkten erwartet AMR für 2021 nur minimale Preiserhöhungen, da die Veranstalter den Ausstellern Anreize zur Teilnahme bieten müssen. Zudem wird es erhebliche Unterschiede zwischen der Erholung der verschiedenen Messemärkte geben. Der am wenigsten negativ betroffene Markt ist China, während die größten Rückgänge in Südostasien auftreten werden. Bei den Prognosen zur Erholung geht Globex davon aus, dass jedes Land anders auf die Pandemie reagieren wird. China wird sich demnach bis 2022 vollständig erholen und bis 2023 seine Größe von 2019 überschreiten. Aufgrund seines geringen Engagements gegenüber internationalen Teilnehmern und der relativ frühen Wiederaufnahme von Live-Events wird erwartet, dass sich der US-Markt bis 2023 ebenfalls vollständig erholt. Andere Märkte wie Frankreich, Indien und Mexiko werden voraussichtlich bis 2023 leicht unter der Größe von 2019 bleiben. Weiterhin wird der Trend zu mehr digitalen Services anhalten und der Ergänzung und Erweiterung vermessen dienen. Globex geht davon aus, dass das jährliche Wachstum digitaler Umsätze zwischen 2020 und 2023 bei 28 Prozent liegt. Kleine Events, also kleine Veranstaltungen, sind ein Trend, der sich durch die Corona-Krise massiv verstärkt hat. Davon berichten aktuell mehrere Catering-Unternehmen. Zum Beispiel Frank Schwarz von FSGG. Durchschnittlich 150 Gäste bei einem Event sind für ihn wohl das neue Normal. Schon in der Vergangenheit gewannen kleinere Veranstaltungen nach Krisen an Bedeutung und wurden ehemals große Events kleiner. Dies geschah allerdings überwiegend im privaten Bereich. Als Folge von Covid-19 wird nun auch im B2B-Bereich das Zusammenkommen in kleinen Gruppen zum anhaltenden Trend. Dazu kommt, dass nach der langen Zeit der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen bei vielen Unternehmen der Wunsch besteht, ihren Gästen größere Wertschöpfung zu beweisen. Das führt, so André Kapinski von der Kaiserschote, zum einen zu kleineren Veranstaltungen, Zum anderen werden die Gäste zielgenauer nach ihren Interessen und Themen ausgewählt, um so einen intensiveren Austausch zu ermöglichen. Wir haben André Kapinski zum Trendthema Tiny Events befragt. Hallo Herr Kapinski, als Folge der Pandemie scheinen Veranstaltungen kleiner zu werden. Konnten Sie das auch schon beobachten?
1: Ja, Herr Blach. Also, nach äh, fast 30 Jahren im Eventgeschäft ähm, konnten wir immer wieder beobachten, dass nach Krisen die Events kleiner werden. Es war in erster Linie 2008 Bankenkrise oder auch schon 2001, 9-11, da wurden die Privatveranstaltungen kleiner, aber jetzt haben wir, und die großen Businessveranstaltungen haben erstmal gar nicht stattgefunden und wenn sie dann wieder stattgefunden haben, haben sie eigentlich auch wieder in Alter Größe stattgefunden. Ich glaube, hier gibt es jetzt East- mal eine Änderung. Wie ich eben gesagt habe, dass das Thema kleinere Events jetzt auch im B2B-Bereich ankommt, äh, liegt glaube ich auch daran, dass die Kunden, also unsere Kunden, was ja oft Agenturen, aber auch die äh, Unternehmen selber sind, denen liegt jetzt nach dieser langen Zeit, wo man sich nicht sehen konnte, daran, so eine Wertschätzung des Einzelnen, also auch wieder mehr Zeit für persönliche Gespräche, für einen intensiveren Austausch, eine zielgenauere Einladung nach Interessen äh, und auch nach Thema, Und auch die Frage, wer passt zu wem. Um es den Gästen möglichst angenehm zu machen, werden die Gruppen kleiner. Und das heißt für uns, dass wir jetzt gerade schon zwei Reihen begleitet haben in einer Location, die wir exklusiv betreuen. Das ist das Rooftop 58. Da gibt es dann anstatt einmal für 180 Personen, gibt es zehnmal für 18 Personen ein Dreigangmenü auf Sterneniveau bei dem ein Tischgespräch stattfindet und jedes Mal der Chef selber, also der CEO des Unternehmens, auch ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Das funktioniert sehr gut. Andererseits ist das auch ähm, so, dass wir jetzt merken in der Weihnachtszeit, ich bin morgen auf dem Weg nach Düsseldorf, wo wir für einen, für einen großen Konzern organisieren wir in Düsseldorf an vier Orten zur gleichen Zeit jeweils für 40 Personen einen Kochkurs. Also Küchenpartys und Kochhappenings als Form des Miteinanderfeierns, als Teambuilding, wo alle auch wieder ein bisschen sich näher kommen. Das ist auch ein Trend, wo dann zwei Dinge sich treffen. Einmal klein, weil es nur 40 Personen sind, andererseits äh, man macht was miteinander. Das ist so ein bisschen der Trend, den ich so bemerke.
0: Was bedeuten diese Tiny-Events denn für Sie als Catering-Anbieter? Es hat ja sicherlich auch Auswirkungen auf die Auswahl der Speisen, auf die Menge der Speisen sowieso.
1: Also je kleiner der Event ist, desto anspruchsvoller muss das Catering-Konzept sein. Großen Veranstaltungen, bei einer 1000-Personen-Veranstaltung, einer Gala oder einem, ähm, einem Bankett, da ist die Vielfalt der angebotenen Speisen ja ganz anders. Da kann man in die Breite gehen und da vermitteln sich auch schon mal so die Aromenansprüche und auch die Geschmäcker. Bei einer Veranstaltung mit 18 Personen, da muss alles auf den Punkt sein. Da muss vorgewärmte Teller, da muss... Der Service am Tisch muss stimmen, die Servicekost muss funktionieren. Also das ist schon eine besondere Anforderung an das Event, weil wenn es so eine handverlesene äh, Gästezahl ist, auch so ein Personenkreis, dann muss auch der Service perfekt stimmen. An der Stelle ist es für uns vielleicht ganz gut, dass wir immer schon auch das Thema äh, Private Dining und ähm, Privatveranstaltungen uns auf die Fahne geschrieben haben und auch eine gewisse Routine darin haben, mal zehn Veranstaltungen an einem Tag zu catern. Was wir merken, die Menschen haben wirklich eine lange Zeit hinter sich, bei der sie viel um die Ohren hatten. Und so ein bisschen bisschen Entspannung ist, glaube ich, für alle angenehm. Und das bezieht sich auch auf die Vielfalt der angebotenen Speisen. Dazu passt unser Konzept pur sehr gut, weil da lassen wir alles weg, was nicht nötig ist. Tolles Stück Fleisch, eine Beilage, so wo der, der Fokus liegt dann darauf, wo kommt das Fleisch her, das Gemüse kommt aus der Region und dann ist es oft so, dass einer von unseren Köchen am Tisch, ganz kurz, als sprechende Speisekarte den Gang annonciert kurz sagt, was das mit der Möhre auf sich hat, weil man sieht ja nicht an, dass er von um die Ecke kommt. Und dann gehen wir auch wieder raus aus dem Ganzen und das kommt im Moment sehr gut an.
0: Dann sage ich vielen Dank an André Kapinski.